0: E aí, gente, hoje eu vou indicar vários livros para quem quer se aprofundar nessa maravilha que é o cinema, que é a arte audiovisual. Eu já tenho um vídeo sobre, esse será o segundo vídeo. Na ocasião eu tinha cabelo e também indiquei alguns livros lá, então eu indico que você dê uma olhada lá caso queira mais livros do que esse vídeo aqui, tá? E são tanto acho que quatro anos depois eu estou fazendo isso aqui então comenta aqui embaixo caso você queira outros vídeos indicando mais livros eu tenho acho que mais uns cinco ou 6 assim para falar vai eu tentei pegar aqui alguns caminhos diferentes indicar as coisas mais nossa que complicado e outras coisas mais tranquilas então fica atento e também eu busquei trazer sempre livros que estão disponíveis ou de fácil acesso então aqui na descrição terá os links tá eu começo aqui pelo livro O Sentido do Filme, que, prometo, é o único que vai ser difícil de achar. Uh, aqui nesse livro a gente tem uma coletânea de artigos escritos pelo Sergei Eisenstein, que é considerado aí um dos pais da montagem cinematográfica, e como eu acho que... A montagem é fundamental para se entender a complexidade de contar uma história. Eu indico bastante essa série de escritos do diretor de O Encoraçado Potequim, dentre vários outros. Né? Encoraçado Potequim, um clássico que, por mais que não seja livro, aí sim tem que ser passado porque é um dos clássicos do cinema. Ensina demais sobre, como eu tô falando, montagem. E ele, o, o livro, né, não reflete só sobre montagem, mas ele reflete sobre a arte audiovisual no geral. Muito do que escreveu foi publicado lá em 1942, na década de 40 ali, e influenciou bastante, por exemplo, no chamado cinema de propaganda, que foi feito na Segunda Guerra Mundial, quando os países envolvidos disputavam narrativas através da imprensa e também da arte, né, e também, obviamente, da propaganda na mídia no geral. Ele fala muito sobre cortes, fala muito sobre cores, fala muito sobre o significado da organização de uma cena, e discute bastante a relação entre forma, né, ou seja, o método em si e sobre a entrega, o final, ou seja, o conteúdo. Isso aqui com certeza é uma aula alto nível de cinema e creio que seja um dos livros mais poderosos sobre o cinema que eu já li na minha vida. O próximo livro que eu vou indicar é o Três Roteiros do Kleber Mendonça Filho. Ele sempre fica aqui no cenário porque não dá para ver sempre que tem o um corte, né, mas ele sempre tá aqui pelo cenário. O livro mostra parte dos roteiros dos três principais filmes até agora do diretor que é o som ao redor aquários e o fantástico Bacural e ele vai passeando na façanha que é dirigir um filme quando se comparada a façanha que é escrever uma história para um filme o Kleber ele destrincha muito bem as diferenças que ele mesmo impôs à sua própria criação né a sua própria origem no caso ali o roteiro veja só como que o cara que escreveu o próprio filme e depois o dirigiu ele modifica a ideia principal. Ele modifica a ideia principal, não. Mas alguns temas, sim, ele modifica, né? E algumas mudanças eu diria que até drasticamente, né? Em cima do que foi planejado. É muito gostoso de perceber isso, principalmente quando você já assistiu os três filmes em questão. Dentre outros temas, o clube Mendonça vai também tratando ao ir pontuando os seus roteiros originais ali do Bacurau, do Aquário, do ao Redor. Não só essa questão das mudanças, mas vai tratando muitas coisas sobre produção também. E depois, em como isso. Isso foi transposto para tela. Eu penso que esse livro é muito interessante para entender o poder e o peso que o roteiro tem quando você precisa entender e discutir cinema, né? discutir um filme. Mas também mostra como o trabalho autoral e a direção precisam impactar sempre ali na sua análise. E esse livro responde uma pergunta bem frequente: tá? Ah, por que, com tantos profissionais ali no set, vocês sempre acreditam tanto ao diretor, né? Tanto à direção? Então. O Kleber, acredito que, sem querer, obviamente, responde isso ao demonstrar que micro decisões mudam a história de um filme e muitas delas, se não a maioria delas, ou são feitas ou são aprovadas pelo trabalho de direção no set, quase ali na hora de filmar mesmo, de rodar mesmo aquele filme. Vale dizer, tá? a Leitura muito gostosa, nada densa, entrar nos roteiros é quase que um privilégio desses filmaços e eu indico demais essa leitura pra ontem. Aproveitando, já que eu tô indicando várias coisas, eu indico que você se inscreva aqui no canal e também que deixe um like, pode ser? O like é uma ferramenta poderosíssima pra mim, só que é totalmente de graça pra você, então é só apertar um botãozinho e simples. Me ajuda aí, chega junto, deixa um like. Vamos lá continuar. Quem me acompanha sabe do carinho que eu tenho pelo livro Story, do Robert McKee, né? Coloca aqui na tela, Atreus, por favor. E isso me levou a um outro livro, já publicado aqui no Brasil, inclusive. É um livro chamado Diálogo, também aí do Robert McKee. Eu falei lá, indicando o story, que como aquele livro é importantíssimo para não só entender roteiro, né? Mas para você entender a parte analítica e metódica da coisa assim, tanto para quem faz quanto para quem quer analisar no caso. E diálogo, ele vai a fundo, assim como o título aponta, nos diálogos, né, nas linhas de diálogos ali de um filme. Porém, o que me chamou mais a atenção é em como esse livro foi montado. Ou seja, ele é menos metódico do que o Story, pelo menos a princípio ali, e usa muitos exemplos, como se fosse meio que um react de um especialista para algo em específico. Aqui, no caso, as linhas de conversa das histórias, né, dos filmes, das séries e também de teatro. O livro é uma desconstrução, no caso. Ele visita peças como Macbeth, mas também vai lá em Breaking Bad, vai também em outros filmes, vai também em séries e por aí vai. E o Robert McKee, como não poderia ser diferente para quem leu o story, meio que encontra fórmulas nesses diálogos eu diria que lendários e então, só a partir dos exemplos ele passa a propor alguns métodos. É meio que o um inverso ali do Story, né? do livro anterior dele. Eu acredito que a leitura de diálogo seja até mais interessante do que a do Story para quem não quer tanto produzir ou analisar, mas diria que só perceber melhor o que está acontecendo em um filme, uma série ou até mesmo um, uma peça de teatro. Para quem leu e gostou de Story. Esse livro é mais do que obrigatório. Agora eu vou indicar uma duplinha de livros da Lúcia Santaella, livros que respondem porque o PH aqui fala tanto sobre semiótica quando vai analisar filmes e séries. PH, o que é isso e que você tanto fala? Signo? Significado? Objeto? Símbolo? Não é tudo a mesma coisa? Que é isso, macho? O que é essa tal semiótica que tu não para de falar, todo vídeo tu fala sobre isso? Então, a semiótica? É a ferramenta mais importante para o trabalho de quem almeja analisar alguma coisa. Não só filme, mas livro, série, a vida em geral, qualquer coisa. A semiótica mora em todos os detalhes do que podemos ver, sentir, perceber, quer que seja. Você pode até discordar disso, eu vou te entender se você discordar disso, mas eu não. Porque o meu método de análise, o meu método de fazer uma crítica passa necessariamente e de maneira indissociável pela semiótica. Por isso eu indico o livro o que é semiótica, da Lúcia Santaella, e também o um livro Semiótica Aplicada, que também é dela. Caso você não tenha ouvido falar nada sobre essa ciência dos signos e significados, você precisa ler o manual básico, que é o primeiro livro. É muito importante porque ela vai te dar ali o chão necessário para você entender o que vier a seguir aí de semiótica na sua vida. Por isso eu estou indicando esses dois livros juntos. né? Caso você queira ir mais na fonte ainda, que eu indico também, leia os seguintes três autores: tá? É o Pierce, que a Santa Ela fala bastante nesse livro base, o Greimas e o Salsuri, né? Que se escreve Salsuri. São visões lá do arcabouço, né? Desse chão, digamos assim, da semiótica, e são visões diferentes, tá? É legal para você comparar e ver também qual é a sua linha de análise, qual é a sua linha de interpretação. Semiótica enquanto ciência é algo muito interessante, muito legal. E eu acho que vale muito a pena se aprofundar não só para a galera de cinema, confia. Agora, como eu tava falando, quem quer exemplos mais palpáveis de coisas mais conhecidas, a dica é realmente o semiótica aplicada. Dá para entender sem os conceitos básicos? Dá. É o jeito certo. Eu acredito que não. Então ficam aí as duas dicas: o que é semiótica e semiótica aplicada, fora os autores fonte, né? Tem gente que gosta de prefere ir na fonte. Eu gosto. Então dá uma olhada lá. Gente, foi isso. Eu indiquei mais livros aqui, tem tantos outros para indicar ainda, muitos, li, tem até de ficção para indicar para vocês. Caso você tenha gostado da proposta desse vídeo, eu posso, quem sabe, fazer uma parte 3, tá? Só que comenta aqui embaixo e me diz o que você achou que com certeza eu vou analisar direitinho e aí talvez eu volte a falar sobre o assunto. A gente se vê no próximo vídeo. Boas leituras para vocês. Um grande abraço e tchau.